0: La European School of Translation presenta Tradurre, un podcast che racconta le storie dei traduttori.
1: In ogni puntata un ospite, la sua esperienza, i suoi consigli.
0: Benvenuti a una nuova puntata di Tradurre. Eh, Oggi parliamo di eh, clienti che non pagano e ne parliamo con un nostro collega che è Diego Cresceri di Creative Words. Ciao Diego.
2: Ciao a tutti. Ciao Ciao Raffaella, ciao Andrea.
0: Con Diego abbiamo scoperto di recente, eh, grazie a un post su Facebook di sfogo da eh, traduttori frustrati che non vengono pagati e che vengono fregati dai clienti, di aver avuto (ride) un'esperienza brutta, negativa con lo stesso cliente, quindi siamo stati fregati dallo stesso cliente negli anni, eh, parliamo di tanti anni fa, quindi sia la nostra agenzia alfabeta sia l'agenzia di di Diego è stata fregata da da un cliente che... eh, ha commissionato dei lavori di traduzione e poi eh, è sparito.
2: È un mondo piccolo.
0: <ride> <ride> e in questo caso specifico, eh, così, pensavamo quindi di raccontarvi qualche, eh, qualche aneddoto no? di, di come mh, negli anni eh, abbiamo vissuto queste esperienze purtroppo molto negative, eh, ed anche gli errori che abbiamo fatto e eh, qualche insegnamento che ne abbiamo tratto alla luce di queste nostre. Esperienze. In questo caso specifico, per esempio, eh, abbiamo scoperto che questo cliente, ma noi purtroppo né noi né Diego potevamo saperlo, aveva creato delle piccole società, eh, più, più di una piccola società eh, a responsabilità limitata, eh, con cambi di sede continui e repentini. Eh, Abito
2: amministratore
0: con cambi di amministratore, insomma con tutta una serie di piccole strategie per sfuggire addirittura ai decreti ingiuntivi perché appunto noi per esempio siamo riusciti poi dopo anni a ottenere un decreto ingiuntivo che però purtroppo non ha dato frutti perché questa questa azienda in particolare eh, risulta nel frattempo inattiva. Questo noi non potevamo saperlo, anche se in realtà magari, per esempio, l'insegnamento che ne abbiamo tratto noi da questa esperienza era quando hai a che fare con un cliente nuovo che non conosci e che ti affida un lavoro, eh, che ne so, superiore a una certa cifra che tu ti dai, una soglia, magari è il caso di eh, innanzitutto verificare tutti i dati di questa azienda. Per esempio la PEC, che è una cosa che lui non ci aveva dato a suo tempo. C'era anche un problema di indirizzo, no? Quindi recapitare le... Le comunicazioni.
2: È un segnale, sì.
0: Questo è un segnale. E un'altra cosa che avremmo potuto fare, forse, era magari chiedere un piccolo anticipo per eh, quantomeno verificare la la sua attendibilità, almeno sulla fiducia iniziale.
2: L'inclinazione a pagare i fornitori. Sì. (ride) Sì.
0: Anche se, e qui chiedo anche ad Andrea se si ricorda bene anche lui, il fatto di essere pagati la prima volta non ti protegge da un cliente che poi a un certo punto smette di pagarti, no?
1: Sì, a proposito di segnali, eh, giustamente quello eh, è un segnale, ma uno dei segnali che ho riscontrato anche con questo cliente è quello di, 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 di raccontare, di dire che ci saranno tantissime traduzioni, quindi che stanno facendo un portale e quindi bisognava tradurre questi eh, tantissimi articoli no e, e quindi m- mi pare che uno dei segnali sia proprio questo, eh, questa sorta di eh, megalomania no eh, del, del cliente disgraziato che, che, che invece poi si, si rivela essere uno che ha un ufficio in casa e e come quella volta, scusate mi viene apposto di aneddoti, che andai era proprio all'inizio della carriera a casa di alcuni costruttori, no, quindi costruttori, ci cioè andiamo a lavorare, insomma, e ci ricevettero a me e mio fratello, che lavoravo con mio fratello in canottiera. E era caldo, era. Eh, però era una situazione, era una specie di camera d'albergo, insomma, e... e e quindi c'erano tutti i segnali per capire che erano, come dire, dei, eh, dei magliari, come si dice no? <ride> a Roma. E, 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 e in effetti si rivelarono tali, nel senso che... Eh, e però noi eravamo proprio all'inizio della carriera, quindi anche questi segnali per cui quando ti rendi conto no, che... Eh, rispetto a, a roboanti, eh, promesse. Eh, opportunità, che be- promesse che vengono fatte, poi in realtà ti trovi di fronte a dei disgraziati che, che stile totò cercano di venderti la propria di Trevi, insomma, per intenderci.
2: Eh, sì, mi hai fatto certo. vedere in mente una cosa, ma non, non, non voglio andare fuori il tema, ma una situazione simile mm. l'ho vista anch'io assolutamente.
0: Eh, infatti ti volevo chiedere proprio questo, cioè ti è capitato spesso eh, quando poi magari dopo hai scoperto che eh, c'erano dei problemi a pagare, che il cliente tendesse a dire «Ah, però guarda, eh, aspetta, su questo pagamento sto in ritardo, perché mi deve arrivare il finanziamento?» Insomma, eh. però nel frattempo ho anche questo super sito da tradurre, poi ho questo volume prenota ai traduttori perché l'anno prossimo abbiamo un progetto grandissimo che, che sta arrivando eh, cioè, ti è capitato di ricevere queste promesse per farti un po' chiudere gli occhi su eh, delle inadempienze?
2: Allora, sicuramente può succedere che, che si cerchi di, di, insomma, di insabbiare il, le colpe di debito non pagato con delle promesse fortunatamente i clienti su cui ho avuto esperienze simili sono tutti clienti un po' transazionali i clienti che mandavano la, la richiesta più o meno singola, mai con una situazione continuativa. Mi è capitato con situazioni continuative, ma c'erano evidenti problemi eh, storici del cliente che poi comunque ha pagato. Diciamo La maggior parte delle volte in cui eh, non sono stato pagato erano proprio situazioni transazionali, richieste singole. Qualche anno fa mi era successo con un cliente americano su con la traduzione di un'app che mi piaceva tantissimo, tra l'altro, un'app per distruggere i documenti. Sai, fra
1: l'altro, Diego, mi viene in mente che il cliente, diciamo quello truffatore, chiamiamolo così, eh, ha ha una profonda conoscenza della psicologia del fornitore, nel senso che che se lo sa, lo sa sa manovrare, no? Cioè, per, per cui non so... Gli, gli racconta di progetti meravigliosi, però no, noi, ci, noi, ci, noi come fornitori ci innamoriamo. Cioè, diciamo, ah, che bello, quanto piacerebbe lavorare. Su... Eh. e quindi a volte ci facciamo proprio trascinare no? <ride> dalla passione per de, de, l'argomento che magari conosciamo bene, quindi ci sentiamo proprio chiamati in causa. Essere, siamo i fornitori ideali, no? Quindi ci, diciamoci eh, è in grado no? di, di, di manovrarci perché eh, conosce i nostri punti deboli. No? Ecco, questo secondo me è... bisogna ah, stare io... molto attenti.
2: Sì, beh, io credo. Io sono ottimista e, e positivo di natura, quindi per me tutti sono brave persone finché non dimostrano il contrario, no? Quindi credo che sia una normale fidarsi fino a prova contraria. Infatti. Posto che non fidarsi a priori. Avrei perso tantissime opportunità se avessi ragionato. Eh, non mi fido a priori. E... Però a volte, insomma, poi ti bruci, ogni tanto ti bruci. Sì, un... poi...
0: Questa cosa che ho notato io è che spesso c'è questo sottile equilibrio tra eh, il bisogno di lavorare, perché eh, capita a tutti certo. di avere di cui si ha bisogno di lavorare, e quindi qualsiasi offerta si riceve si, si prova a prenderla, e la buona fede, come appunto dicevi tu, perché ci si fida un po', ci si tende a fidare un po' di tutti, e la necessità di avere delle garanzie e di avere delle, anche delle condizioni contrattuali che siano soddisfacenti anche per te.
2: Assolutamente. È un equilibrio difficile e complesso. Sì. Assolutamente. Tra l'altro
1: io mi ricordo, a proposito di condizioni contrattuali, lo diciamo ai giovani traduttori eh, che, mm. che insomma, ci stanno seguendo, che vogliono sapere qualche, avere qualche consiglio su come comportarsi per evitare o quantomeno per ridurre le, le probabilità di, diciamo, di essere fregati. Ricordo di una, di una società per la quale abbiamo lavorato che era nel campo delle costruzioni, anche questo, quindi insomma un settore, eh, la quale ci firmò il contratto e tutto quanto, pagamento a 60 giorni. No? Poi quando andammo a richiedere il pagamento, perché erano un po' in ritardo, no? capita, insomma, segnala, dicono cioè, no, ma noi paghiamo, paghiamo solo quando ci pagano... Uh, mm. e, e a noi clienti finali. e questo caso era lo Stato, no?
2: mm-hmm. Quindi
1: erano delle opere pubbliche. E, e ho detto, beh, ma quando... Eh, eh, eh. Eh, chissà quando... Come chissà quando? Abbiamo firmato il contratto, cioè, non gli importava niente il contratto. Quindi a un certo punto io sono andato, ecco, è stata una delle volte cui, che, famose in cui mi sono recato presso eh, gli uffici del cliente, e in quel caso, per esempio, le segretarie eh, disse: No, non, non ci sta, non c'è nessuno oggi. Dico, vabbè, allora aspetto. Queste erano disperate, no? Come aspetta? In che senso? Sì, aspetto qua, Però, fatto, lo, lo delle... aspetto <ride> qui, ma, 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 ma non viene da una iena, no, cioè, Ma arriverà eh, no, oggi. Non viene. Invece, poi è venuto l'amministratore delegato e mi ha preso da parte in una stanzina e mi ha detto molto chiaramente, guardi noi. Mh, noi non paghiamo finché non ci pagano a noi come se, se dovessimo pagare tutti i fornitori eh, allora ho detto ma ha firmato il contratto non gli importava niente di aver firmato il contratto e fra l'altro cosa è successo che dopo una settimana cioè, ci ha fatto una proposta per, eh, come dire, per farci un pagamento e abbiamo capito che lo faceva con tutti i fornitori comunque era, era un, una strategia quindi dice vabbè ti devo 10 te ne do 5 se le vuoi le prendi se no eh, chissà quando, quando... Fammi, fammi causa <ride> capito? Mm-hmm. E, e, e ci accontentammo di, di quella diciamo di quella non so la metà non mi ricordo bene Raffaella comunque insomma eh, sì
0: era poco più della metà sì, eh. purtroppo
1: Capito?
2: mamma mia no questo non mi è mai capitato brividi ah, <ride> al pensiero no, se... però
1: chiedo che si concentri su di noi si, si passano parola ai clienti <ride> ah ok
2: sì,
0: sì, sì. <ride> andate per da per quelli per che, per che si fidano diciamo. sempre
2: penso che si tratti veramente di trasparenza non, non mi puoi dire una cosa simile nel momento in cui sei già in ritardo posso sì. accettarlo se me lo dici prima e mi assumo il rischio con te, credo molto nel, nella partnership ma se me lo dici dopo, no, no, no insomma sì. non va bene.
0: Purtroppo poi tra l'altro questi, questo tipologia di, di, di cliente si sa che i tempi de, della, della giustizia, esatto. del recupero crediti, sono comunque ancora più lunghi dei suoi e quindi tu dici, vabbè, eh, Inutile Peglio che meglio pochi ma subito no? esatto, tendi un po' ad accettare questi compromessi e, e lui, il cliente si, si tutela cioè si, come dire, si giustifica dicendo beh, non dipende da me, io stesso non sono stato pagato e quindi non ti posso pagare e...
1: un altro classico, Raffaella eh, ti ricorderai adesso da, diciamo, il cliente che, che a cui faccio riferimento, è quello di dire non mi è piaciuto il servizio che mi hai dato. E questo sì. dirlo addirittura magari dopo mesi, no? Per cui dire, ah, non ti pago. Ma come non mi paga? Eh sì, non, non mi è piaciuto, diciamo, la traduzione. Ma, ma non ci ha detto niente. Eh, lo so, ma poi mh, l'abbiamo vista bene. Non, non... Quindi il pretesto, diciamo, della, del, del servizio della qualità. Di, di qualità non sufficiente, no?
2: Voi, voi date una scadenza al cliente per questo tipo di reclami, diciamo.
1: L'abbiamo nelle nostre condizioni di fornitura, sì. Mm-hmm. sì.
2: Eh, questo è importante. Non sì. che ti, ti metta a riparo totalmente da... Eh, però almeno il cliente deve sapere che insomma oltre, non so, 60 giorni non può reclamare un lavoro, voglio dire, come Amazon può restituire entro un mese un prodotto, sì. non poi criticare una traduzione dopo... Noi nelle condizioni Ma, di fornitura no.
1: mettiamo ai ah, tot giorni, non mi ricordo, 10 giorni, e poi diciamo che come rimedio eh, principale c'è cioè quello che noi andiamo a mh, rivedere, correggere, ah, e diciamo, il servizio offerto. Quindi diciamo, mh, diamo una, una disponibilità, e, e, e però, ecco, se il cliente, anche in questo caso, si comporta diversamente, nonostante abbia sottoscritto quelle condizioni, non c'è, c'è poco da fare, insomma, ecco. Eh
2: sì. È purtroppo sì, purtroppo sì. Sì.
0: È anche vero che nel momento in cui eh, noi siamo, eh, abbiamo fatto, diciamo, abbiamo redatto delle condizioni di fornitura adeguate e su questo ovviamente il consiglio che, che, che mi sento di dare è di chiedere a un, a un legale di farsi aiutare a scrivere un modello di condizioni di fornitura che ti, come, ti tutela da questo, a legarlo al preventivo che poi viene firmato dal cliente. E se il cliente ha accettato queste condizioni di fornitura e eh, noi abbiamo emesso la fattura noi possiamo comunque andare a procedere per un decreto ingiuntivo perché quel tipo di contestazione non è previsto dal, dal contratto che il cliente ha accettato con noi
2: quindi, certo. Eh,
0: certo. La, la cosa importante sicuramente è eh, dare delle buone condizioni di fornitura quindi anche se siete dei freelance fate un preventivo non è difficile in realtà indicare per esempio i tempi di consegna la modalità di lavorazione i tempi di pagamento perché soprattutto quando avete perché magari quando lavorate con un'agenzia di traduzioni no perché ci sono delle procedure certo. concordate e continuative ma quando lavorate con un cliente che è un'azienda, un privato è importante mettere subito bene in chiaro tutto quanto e, tutelarsi eh, a vicenda, ovviamente, proteggendo anche il cliente da eventuali problemi che gli possiamo creare noi con una traduzione che magari non è venuta bene.
2: Certo, non no, mi viene in mente la parola italiana, contratto s- sul livello di servizio, si dice così? Non lo eh, so. Sai
0: eh, che non
2: so. Service level agreement, diciamo eh, diciamola così, sì. Sì. dove in effetti tutte tuteli entrambe le parti, come è giusto che sia.
0: Io mi occupo dell'amministrazione, quindi io sono quella che ha, ha più aneddoti su questa cosa, forse. Però eh, eh, quando scade una fattura, normalmente noi per, buo, per mantenere una buona, un rapporto diciamo, di buon vicinato con i clienti non la sollecitiamo il giorno dopo, perché ci sembra sempre di essere un po' antipatici così a, a chiedere di rispettare le cose che sono state concordate. Quindi aspettiamo magari una settimana o due e poi eh, magari mandiamo un'email Molto spesso capita che questa email non riceve risposta, quindi a quel punto mandiamo un'altra email e diciamo ma hai ricevuto questa email e l'email non riceve risposta. Allora a un certo punto cominciamo ad attaccarci al telefono. È capitato in alcune grandi aziende, per esempio anche questa azienda di costruzione di cui parlava prima Andrea, che eh, grandi aziende non hanno l'ufficio amministrativo che lavora. 5 giorni su 7, ma che lavora soltanto un giorno o due giorni alla settimana in una fascia oraria molto ristretta e che ha la linea telefonica sempre occupata in quell'orario. Eh, poi capita che durante l'estate o durante le vacanze natalizie ovviamente tutto finisce nel dimenticatoio perché la persona detta è, è fuori ufficio. Eh, poi... Ehm, non so eh, succede che quella persona improvvisamente va in maternità eh, è morta è morta tu hai sentito anche questo no
2: è morta è
0: morta a volte eh, e quindi insomma bisogna eh, a quel punto io devo dire che a quel punto mi, mi scatta un po' la cazzimma come dicono a Napoli <ride> e, e a quel punto bisogna essere anche un po' insistenti perché Eh, è vero eh, appunto il famoso sottile equilibrio del eh, rapporto di fiducia reciproca con il cliente quindi io resto tollerante, resto elastico rispetto eh, ai tuoi piccoli problemi di liquidità però eh, a un certo punto io non non posso più accettare questi continui ritardi e quindi mi attacco al telefono e ti chiamo tutti i giorni e poi a quel punto mi rivolgo eh, a un legale ma se
2: posso eh, è, sì. è, è sempre molto questione di, di comunicazione e trasparenza a me è oggettivamente capitato nel 2017 e, e sono arrivato in vacanza a Madrid e avevo un cliente che mi doveva un sacco di soldi ma veramente tantissimi soldi e io era all'inizio non, e non, veramente non riuscivo in, ogni, in ciascun modo potessi pensare a pagare i miei fornitori eh, l'ho comunicato il 99% dei miei fornitori ha capito ma l'ho comunicato in anticipo, non l'ho comunicato dopo estremi solleciti. Può capitare. Sì. Eh, secondo me bisogna fare differenza tra situazioni di transazionale, situazione di collaborazione continuativa e comunque è una questione di trasparenza. Mi è capitato di avere clienti che non potessero pagare per veramente questioni più grandi di me e di loro, però era una questione di comunicazione, trasparenza e di fiducia. Sulla situazione transazionale del cliente rimanda a singolo lavoro lì un po, più, un po' più complesso.
1: Poi volevo anche dire che ci sono delle situazioni in cui eh, può essere possibile che può capitare che un cliente abbia un problema temporaneo, no? cioè magari sul serio c'è stata una situazione eh, problematica eccetera e, e che quindi magari non ci paghi in quel momento ma ma, ma sia disponibile a pagare più avanti no? anche su questo bisogna essere in grado però un altro consiglio qui è di evitare di essere dipendenti come capita di diversi traduttori freelance o piccole agenzie da un solo cliente perché sì. se quel solo cliente poi ha un problema magari vuole pagare, magari ti paga qualche mese dopo però tu nel frattempo vai, eh,
2: ti ritrovi con, con, con un grosso problema di liquidità da gamba all'aria, per dire. Sì, hai tante perfettamente tante. ragione. Era la mia situazione con, con un cliente in passato. Eravamo troppo dipendenti da lui. E questo sì, è un consiglio problema.
1: che mi sento di dare, in generale, di diversificare un po', no? Sì. E, soprattutto i freelance spesso sono dipendenti, o comunque le piccole agenzie, da, da un grosso cliente principale. E purtroppo la liquidità ne può risentire in maniera...
0: Quando magari hai lavoro regolare che ti arriva tutti i mesi da quel cliente, lavoro anche abbastanza sostanzioso, noi traduttori abbiamo in mano un'arma, che è il nostro lavoro, perché quel cliente comunque ci ci affida eh, regolarmente quel lavoro perché noi lo facciamo bene. Allora lì eh, la, la tecnica per esempio che abbiamo adottato noi qualche volta è stata quella di minacciare, a volte arrivare anche a farlo, di non consegnare il lavoro, sospendere. Mere la in ostaggio
2: su... i file, assolutamente. Sì. sì, assolutamente sì.
0: È molto brutto arrivare a questo punto, noi cerchiamo sempre di evitarlo.
2: È un punto di rottura, eh, evidentemente. Sì. sì, sì. Però sì, eh, mi è capitato di farlo. E funziona, eh?
0: Sì, perché è vero. a volte funziona
2: mandami il bonifico. È un sequestro praticamente, però sì.
0: Sì. Eh, Non vorrei però ora, con tutte queste bruttissime esperienze (ride) che abbiamo raccontato, far passare il messaggio che bisogna essere nazisti con i i clienti perché poi in realtà è anche molto importante non come dire, non non sembrare eh, troppo rigorosi, troppo rigidi, ma appunto come dicevi tu Diego, parlare con il cliente, eh, dialogare capire, fare una trattativa certo. eh, ecco a questo proposito infatti ti volevo chiedere eh, come tendi a comportarti tu per esempio io conosco colleghi che hanno agenzie che eh, come linea diciamo di, di pensiero eh, si fanno pagare una parte del lavoro in anticipo quando hanno a che fare con un cliente che lavora con loro per la prima volta per esempio no? per testare un po' la L'affidabilità di questo cliente eh,
2: Beh, sicuramente è, è una strategia. Eh, che
0: però è rischiosa, no? Non trovi?
2: È, è rischiosa come, come opportunità di prendere quella, quel lavoro. potenziale? Assolutamente sì. Guarda, devo fare un preventivo oggi e, e sto valutando perché in effetti quando si parla di cifre abbastanza importanti eh, è, è, è un'opzione, no? Mm-hmm. Però il pensiero, il tuo pensiero è sempre quello. eh ma poi. Io credo che ci sia anche una sorta di rischio imprenditoriale che va calcolato. Eh, sì. Quindi devo bilanciare tra l'opportunità e il rischio, assolutamente, specialmente è difficile eh, valutare il rischio nel momento in cui il cliente magari è all'estero, il cliente è molto lontano all'estero, il cliente è, è, è in paesi, e questo ci riguarda purtroppo magari in paesi che storicamente o a livello di pregiudizio, eh, sono, no? potrebbero apparire meno seri di altri. Sì. Cioè, diciamocelo, tra la Svizzera e l'Italia, eh, si pensa più che magari il cliente italiano potrebbe essere quello a fregarti, no? o, tra, o tra la Svezia e l'Italia, se vogliamo andare più lontano. Eh, a volte anche il pregiudizio ha un suo sì. patto, perché questo cliente potenziale, qui devo fare un preventivo oggi, è indiano, Magari è il cliente migliore del mondo, però questa cosa un po' magari potrebbe pesare. Ti
0: spaventa un po', no, magari? Eh,
2: sì, se si parla di cifre importanti, sì. Eh, il nostro cliente comune magari potrebbe valere un pregiudizio, no? Per la, la provenienza, mm. piuttosto che il cliente americano, dici, no, americano, non potrà mai succedere, ho preso una fregatura da un cliente americano sì. eh, in Silicon Valley, quindi bisog- bisogna valutare tante cose. Eh, in questo caso non so cosa farò (ride) non lo so ancora Eh, probabilmente farò dei conti sulla base di quanto è il mio rischio sui costi di quel progetto ed è un discorso che vale anche per il freelance se un progetto vale 1000 euro e sono due settimane di lavoro quello è il rischio vero del del traduttore il mancato fatturato su altri potenziali progetti Eh, piuttosto non lo so, da da freelance probabilmente ragionerei se in questo momento non ho altro da fare quel rischio me lo posso prendere se invece di prendere questo progetto per prendere questo progetto devo rinunciare a x altri lavori sicuri, pagati sicuro è già diverso provo a
0: rilanciare magari con condizioni che mi proteggono assolutamente
2: volevo
1: aggiungere, scusami Raffaella una una cosa che secondo me è importante anzi due cose, una riguarda la qualità del cliente che, ehm, diciamo, dobbiamo essere in grado anche di valutarla in base alla sua provenienza. Un conto è un cliente che ci arriva da internet, magari, eh, così, insomma, che è un nostro lead, eccetera. Altro, per esempio, è un cliente che viene, per esempio, tramite passaparola, che per esempio è, è stato cliente di qualcun altro, no? A volte è meglio conquistare un cliente eh, che è appunto conosciuto già, no? da, da, da qualche nostro altro fornitore, eccetera. E questo eh, appunto anche nel, nel processo eh, di... Ehm... Eh, di prospecting dei clienti, secondo me è importante, insomma, la qualità del cliente, nel senso quanto è, quanto è conosciuto o meno. No? E, e l'altra questione riguarda eh, il, anche la tipologia di pagamenti che uno gli propone. Cioè os, oggi sempre di più ci sono dei pagamenti eh, di tipo... Oh, mh, rateale eh, eccetera rateizzate insomma con vari strumenti che cominciano a essere, a parte la carta di credito uno può può chiedere di pagare direttamente su quella carta di credito, ma per esempio ci sono degli strumenti che permettono di fare delle rate uno che... è vero all'estero
0: ce ne sono alcuni che vengono utilizzati anche sugli e-commerce, ora mi sfugge il nome pure a me però ho capito di quali parli
1: sì ci sono proprio delle de, de multinazionali che fanno questa operazione no? ecco io credo sempre di più dovremmo cominciare a utilizzare questi strumenti avanzati di pagamento dove magari c'è qualcuno che garantisce per te mm. una volta c'era le banche avevano il quello che si chiama scontare le fatture? No? Cioè, se tu avevi. Poi un... Non credo. Eh? C- ah, lo poi fatto non credo. ancora? Sì. sì.
0: Si usa poco. È uno è anticipo,
1: fatture. anticipo fatture. Ti clienti italiani, che funziona? Diciamo, sulle gra- grandi, sui clienti, come dire, solvibili? No? Perché uh-huh. è chiaro che se, se tu hai un, un contratto col ministero, che so, con un ministero è chiaro che la banca è più disponibile che sa che prima o poi magari gli arriveranno in ritardo però
2: certo e poi
1: te le fa pagare però eh. cioè, non è che non è che ah,
2: gratis, certo no beh ma ci sono sistema cessione del credito no? ci sono anche aziende private mm, sì. che fanno questa cosa io ho una collega che lavora in un'azienda simile cioè ti trovi un'azienda privata che compra il tuo credito mm-hmm. magari a fronte di un credito di 100 te ne dà 90 e lei magari ne deve già chiedere mm-hmm. 95, e quindi se guadagno sì. nasce da quella differenza, ci sono assolutamente.
1: Ecco, fra l'altro, lo strumento me lo sono ricordato, si chiama Splitit, mm. eh, ah. splitit.com mi pare, è per esempio uno strumento che ti permette di, ehm, è molto innovativo insomma, cioè loro si fanno carico, diciamo, della fattura e gestiscono, eh, e gestiscono i pagamenti, Allora, sembrerebbe una cosa tipica di business to consumer, no? In realtà loro fanno anche business to business, quindi sempre di più c'è questa possibilità, diciamo, di pagamenti, eh, come dire, in qualche modo presi in carico anche nel business to business da, da, da società, insomma, di credito, ecco.
0: Mi veniva in mente a proposito del, invece prima quando Diego parlava del, dei clienti esteri e dei paesi che magari all'apparenza possono sembrare più affidabili, tra virgolette, che noi una grandissimissima fregatura l'abbiamo, noi, noi siamo caduti nel pregiudizio inverso, cioè noi ci siamo fidati troppo di un cliente eh, che veniva dalla Germania, uh-huh. perché ci siamo fidati moltissimo eh, della come dire, del sistema tedesco super efficiente no? Di, eh, della giustizia, del recupero crediti e, e, e quindi noi, una, uno dei clienti che poi ha appunto ha dichiarato fallimento e da cui non abbiamo recuperato granché dei nostri crediti, era in Germania. <ride> quindi spes- è, molto, è molto difficile... Cioè, ripensando adesso, in tutti questi anni di di lavoro, a tutte le fregature che abbiamo preso, a volte ce lo diciamo, diciamo, ma com'è possibile che ogni volta prendiamo una fregatura diversa, nonostante tutto quello che abbiamo imparato dalle fregature precedenti?
2: È veramente difficile. Di nuovo penso che abbia veramente a che fare con come si vede la vita e e il prossimo, anche in qualche modo. Comunque io, per per quanto abbia preso le fregature, il resto dell'idea che che fidarsi è bene e non fidarsi è peggio <ride> perché è eh, altrimenti credo che non insomma non si dorme bene la notte non so come dire no?
0: beh sì poi, poi appunto con delle tutele perché si perdono una responsabilità
2: sì. verso terzi anche voglio dire io gli stipendi devo pagarli quindi evidentemente certo. è mia responsabilità tutelarmi ma non voglio neanche arrivare dal cliente con ad esempio lavoriamo moltissimo no lavoriamo moltissimo non è una bugia Vorremmo lavorare di più con delle start-up la start-up è, è, è incerta di sua, no? non, c'è che, non c'è uno storico, non c'è un merito creditizio consolidato. Uh-huh. È rischioso lavorare con una start-up, è evidente. Però se, se ragionassi come no, la start-up no, come qualcuno fa, e eh, lo so benissimo che qualcuno lo fa, mi, to- mi taglierei una fetta di, di lavoro che reputo divertente, no? <ride> in qualche modo.
1: Sì, Io vorrei andare verso la chiusura mh, ricordando che in tutti i bilanci esistono i crediti inesigibili, e quindi è previsto certo. diciamo, no, dalla, uh, come dire, da, in qualsiasi bilancio che qualche credito per qualsiasi motivo no, eh, diventi inesigibile. Allora vorrei ricordare a tutti quelli che hanno un'impresa eh, anche, ai, anche ai nostri colleghi freelance che devono tener conto di una possibilità di una percentuale di crediti inesigibili. E questo cosa significa? Che i prezzi devo tener conto anche di questo. Sì. E infatti vorrei spezzare una lancia a favore delle, delle società di traduzione, almeno di quelle serie, nel senso che spesso i traduttori non si rendono conto che anche se, se noi abbiamo diciamo, mh, subito de, dai clienti finali dei... Eh, appunto delle fregature, come le abbiamo chiamate, insomma, delle truffe o quello che sia, insomma noi andiamo a pagare comunque, non è che diciamo, sai, stiamo aspettando, come quel cliente di cui parlavo prima, stiamo aspettando che ci paghi lo Stato. No. noi rispettiamo i nostri accordi e quindi voglio dire, però, andiamo a pagare noi le conseguenze, diciamo, di un errore da questo punto di vista, no? E per cui, ecco, direi che tutti quanti dobbiamo stare traduttori, eh, agenzie, cioè tutti quanti più attenti e anche in qualche modo eh, informarci, no? Sì, uh, bravo.
0: Infatti chiedere ai colleghi eh, per i freelance, per esempio, per le agenzie di traduzione esistono le blowboard, esistono i gruppi, eh, le, 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 come dire, le mailing list, i gruppi esatto. privati dove ci si può scambiare l'esperienza su, su certi clienti, no? Quindi chiedere. <ride> Se quando mm. Diego mh, qualche anno fa eh, eh, ha ricevuto quel, quella richiesta, ci avesse chiesto ma conoscete quel cliente là? Noi avremmo detto, Diego, no, no, non ci lavorare perché quel cliente è sparito. Purtroppo non si poteva sapere perché appunto era... le, le aziende sono tante, i clienti sono tanti. Tra l'altro neanche ci conoscevamo all'epoca. Ma sapete,
2: ecco... è un mondo, ma sì. però, quante tra... persone ecco. sono disposte a chiedere e quante persone potrebbero approfittarsi di una richiesta di questo tipo. Ho visto delle, delle domande simili pubbliche nei gruppi Facebook, ad esempio, gruppi chiusi ma comunque gruppi molto, molto grandi. Conoscete il cliente Y? È affidabile? E posso essere, sono certo che alcune persone abbiano risposto in modo malizioso.
0: Diciamo. Eh, questo è un rischio, sì, anche lì.
2: O magari altre persone sono andate a provare... A pararsi con il cliente direttamente di...
1: mm.
2: è, certo. è veramente un terreno minato. Secondo me, sicuramente è chiedere a livello privato: fra me, te, avrei potuto farlo, <ride> indubbiamente, di esserci una gran fiducia, ecco, forse non riporrei la mia fiducia in un Facebook, dove ci sono statisticamente persone magari meno corrette professionalmente.
0: È vero, magari le più a... sì. colleghi con fidati, le blue board. Certo, quelle sono diciamo, più certificate.
1: Vorrei mm, chiudere con un eh, con una con un aneddoto di un cliente che sempre quello all'inizio diciamo della carriera che lo chiamavamo e diceva: Ah, ma che piacere, Andrea, come stai? Ah, eh, eh, ma pensa che stavo pensando proprio a te. Eh, sì, eh, ma, ma, ma hai problemi? No, non c'ho... Dico, ma stai, stai tranquillo? Sì, sì, sto... sto a casa. Sì, sì. E allora, stai in grazia di Dio, che problema c'è? Non ti preoccupare, ci, ci, ti faccio sapere. Ovviamente spariva, no? E, e quindi c'è anche questa tipologia, il cliente rassicurante, no? Come dire, che, che problema c'è? Ti pago, ti pago, eh, e quindi le strategie ci sono di tutti i tipi insomma no? ma mh, io credo che comunque mh, un po' sintetizzando quello che conta sono le relazioni assolutamente eh, cioè nel senso che quando si stabiliscono le relazioni con un cliente allora la, la relazione umana è quella che garantisce veramente no? cioè noi dobbiamo essere abbastanza come dicevi giustamente tu Diego eh, non, non faremo questo lavoro se non ci fidassimo un po' degli altri esseri umani ma Ecco, prima di lanciarci eh, in, una, in un rapporto di lavoro impegnativo, ecco, conosciamoci almeno,
2: insomma, no? e... Certo. Di nuovo, si deve fare distinzione tra transazionale. Voglio dire, ci sono agenzie, fior di agenzie che lavorano con pagamento anticipato, semplicemente sì. perché si paga sul sito web, no? Con la carta di credito, Paypal. E quelle però sono le, 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 le transazionali. Poi queste agenzie hanno anche clienti che che avranno i loro classici termini di pagamento a posteriori dopo la consegna certo.
1: va bene, allora grazie tantissimo Diego per questa chiacchierata e e grazie a voi speriamo di aver dato qualche consiglio utile anche agli altri e eh, ai nostri colleghi e colleghe che ci seguono e, Raffaella, grazie
0: grazie, e... grazie Diego
2: grazie Raffaella e grazie eh, Andrea e a, presto. Un piacere. A, presto. a prestissimo ciao Diego. ciao ciao, ciao.
1: Se il podcast ti è piaciuto, aiutaci a farlo conoscere ai tuoi colleghi e alle tue colleghe.
0: Condividilo sui social e facci sapere cosa ne pensi.